0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 109esimo episodio del podcast di Marcos Box. Sigla! Rieccoci qui con una nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare le principali notizie della settimana appena trascorsa. Apriamo questa puntata parlando di aggiornamenti di sicurezza critici. I team di Apache OpenOffice e LibreOffice hanno rilasciato degli aggiornamenti di sicurezza per i loro rispettivi software volti a correggere diverse vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per modificare i documenti e farli sembrare che siano stati firmati digitalmente da una fonte attendibile. Sfruttando queste vulnerabilità infatti un malintenzionato potrebbe manipolare il timestamp dei documenti ODF firmati alterandone il contenuto o ehm, firmare con una firma non attendibile. Le vulnerabilità sono state corrette in Apache OpenOffice 4.1.11 e LibreOffice 7.05, 7.06, 7.11 e 7.12. Quindi, se, avete, eh, se utilizzate Apache OpenOffice o LibreOffice, correte ad aggiornare i vostri eh, software. Cambiamo adesso totalmente l'argomento e parliamo di una guida realizzata da Andrea Paz che spiega eh, come utilizzare sistemi di Analyze. Uh, System D Analyze è un comando da terminare che ci permette di analizzare il boot alla ricerca di eventuali problemi che accadono in questa fase o di suggerire ottimizzazioni per velocizzarla. Uh, andate a leggere la guida che è molto semplice e molto ben fatta che vi dà un'infarinatura e vi spiega un po' come, come funziona il tutto, come funzionano i principali comandi. Questa settimana c'è stato un grande evento, ovvero il 25 compleanno di KDE. Ebbene sì, KDE compie 25 anni e per festeggiare questo evento è stata rilasciata una nuova versione di KDE Plasma, precisamente KDE Plasma 5.23, ribattezzata per gli amici KDE Plasma 25 anniversario. Questa nuova versione di KDE Plasma offre diversi miglioramenti, sia sotto il cofano che miglioramenti estetici. È stato introdotto un nuovo tema Breeze che rende le applicazioni e gli strumenti di KDE non solo più attraenti, eh, ma anche più facili da usare sia sul desktop che su tablet e, e smartphone. Ovviamente l'aspetto non è l'unico, eh, l'unico punto su cui si sono concentrati eh, gli sviluppatori di KDE eh, perché ci sono state fatte diverse ottimizzazioni eh, che donano a KDE Plasma maggiore velocità, maggiore affidabilità e nuove funzionalità che hanno eh, trovato ehm, la loro strada all'interno ad esempio di applicazioni come i Launcher, i Software Manager nell'implementazione di Wiland e anche nella maggior parte degli strumenti e utilità di eh, KDE Plasma su Marcosbox trovate un video davvero carino che è stato postato da da parte della community di KDE Plasma che spiega i 25 anni di KDE Plasma quindi l'evoluzione vi fa vedere anche le vecchie versioni come erano 'erano le vecchie versioni di KDE Plasma se siete utenti di KDE da lunga data come me eh, vi scenerà anche la cremuccia ripensando a, a quei tempi eh, su su Marcosbox trovate poi anche il link al comunicato stampo ufficiale Dove ci sono eh, maggiori informazioni, screenshot e quant'altro E vi dico una cosa eh, Se avete un modo di provare, di avere una partizione Mettere una partizione su proprio, sul vostro artisk Da dedicare a un'altra distribuzione eh, Installatevi kdneon Perché kdneon, anche del ramo stabile È stato aggiornato praticamente a tempo zero Da quando è stato fatto l'annuncio È subito arrivato all'interno dei repository eh, di kdneon quindi, se volete gustarvi eh, KDE Plasma 5.23 con il nuovo look e quant'altro, ehm, andate a installarvi KDE Neon e, e, e vivrete felici. Io l'ho apprezzato, lo sto apprezzando davvero tanto, m- mi sta piacendo moltissimo questo nuovo aspetto. è tutto più bello, perché diciamoci, um, il, il tema Breeze... Eh, impostato, il nuovo tema Breezer che, che viene impostato è davvero molto bello poi sono stati aggiunti gli accenti eh, la gestione degli accenti come si sì, come su altri desktop e barbara, come va di moda negli ultimi periodi e altre cosine quali là che sono davvero belle provatelo non ve ne pentirete, anzi come diceva Aglieszone, provare per credere cambiamo nuovamente argomento e passiamo ai rilasci delle distribuzioni Linux questa settimana c'è stato il rilascio di devuan chimera 4.0 eh, devuan lo conoscete è praticamente un fork di debian senza systemd di questo progetto ve ne avevo già parlato qualche anno fa quando ho avuto il piacere di intervistare uno dei fondatori del progetto su Marcosbox, trovate maggiori info con il link all'intervista dove vi spiegano il perché eh, l'esigenza di, di realizzare una debian senza eh, senza systemd ma con altri init eh, quali sono le novità di questa nuova versione? Beh, eh, la prima è che eh, è questa nuova versione di DevOne è basata su eh, Debian Busai, l'ultima versione di Debian, precisamente la 11.1, e utilizza il kernel Linux 5.10. La possibilità di eh, scegliere il proprio init: eh, system VINIT, eh, run init, Runinit, OpenRC. Quindi a voi la libertà di scelta di quello che vi piace di più. Supporto desktop migliorato, migliorato perché praticamente tutti gli ambienti desktop disponibili in Debian adesso fanno parte di DevOne Nuovi temi di avvio, display manager e desktop e miglioramenti nell'accessibilità Per maggiori informazioni vi invito a leggere i link che trovate su Marcosbox con il changelog completo con la eh, guida all'installazione, la documentazione eh, e quant'altro. E vi, vi ripeto nuovamente, andatevi a leggere l'intervista al, ad uno dei, che, che ho fatto qualche anno fa ad uno dei, eh, di, 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 dei fondatori del progetto DevOne. Scusatemi, sono, ogni tanto mi un po' occhio con, con la lingua. Stasera sono molto stanco, sto registrando questa puntata, non so neanche di come sto facendo. Ma passiamo adesso ai rilasci, quelli proprio quelli cicciosi, quelli che ci piacciono tanto Quelli che fanno parlare, perché come al solito che quando si parla di questa distribuzione Tutti quanti hanno a che ridire sia nel bene che nel male Ovviamente avrete capito, sto parlando del rilascio della nuova versione di Ubuntu Precisamente Ubuntu 21.10, nome in codice Impeach Indri Questa nuova eh, release semestrale di Ubuntu, il cui supporto sarà per nove mesi dal rilascio offre diversi miglioramenti e anche una piccola novità che farà storcere il naso a molti di voi anzi che ha già fatto storcere il naso a molti di voi quando l'ho annunciata eh, tempo fa quando vi, vi ho parlato della versione, quella, eh, della versione beta la principale novità riguarda l'arrivo di Gnome Shell 40 quindi con eh, il paradigma di desktop orizzontale per gli spazi di lavoro resta comunque la dock laterale Robuntu quindi è una situazione un po' particolare un po' così, diciamo così c'è la nuova versione del tema Yaru, perché a questo giro il team di eh, Ubuntu ha deciso di eh, rilasciare soltanto due versioni del tema Yaru, la eh, versione completamente chiara, che è il tema di default che eh, troviamo su, eh, su Ubuntu 21.10, e la versione completamente scura. Scompare quindi quella versione intermedia che tanto piaceva a tante persone, che voglio ascolto, me compreso, perché eh, la versione con... Eh, il pulsante e quant'altro, tutto chiaro e, ed barra scura era molto molto figa, diciamocelo era molto bella eh, caratterizzava molto Bundo invece adesso hanno deciso, facciamo soltanto la chiara e la scura per allinearsi ancora di più al come si chiama al tema eh, aduaita quindi eh, si riducono al minimo eh, gli sforzi per fare, per fare il, proprio, il proprio tema la novità che ha fatto storcere il naso a molti di voi allo scotto, e eh, me compreso è il fatto che ehm, Firefox resta sì il browser predefinito di Ubuntu 21.10, ovviamente, però a partire da questa release la versione preinstallata sarà quella in formato snap. E eh, sapete bene che quando si parla di formato snap eh, tutti quanti iniziano a dire la, la propria idea di snap, tutti quanti iniziano a criticare il fatto che è un dato di fatto risaputo, le applicazioni in formato snap sono più che tentate ad avviarsi, specie al primo avvio e mettere un browser, che è una delle applicazioni che uno utilizza di più sui desktop in formato snap non so fino a quando possa essere una mozza molto saggia eh, il vantaggio però di questa, di questa scelta è che ehm, il, questo pacchetto in formato snap viene curato direttamente da, eh, da Mozilla con l'aiuto di Canonical e in teoria eh, questo consente di avere una versione più pura di, di Firefox quindi senza personalizzazione e quant'altro e una versione anche più facilmente aggiornabile, quindi eh, ci saranno rilasci in tempi più rapidi rispetto alla versione presente all'interno della versione classica dei, dei repository, perché non ci sarà problema di, di, uh, di dipendenze e quant'altro. Quindi speriamo, speriamo che comunque nelle prossime versioni riescano a migliorare un po' questa velocità de, delle applicazioni in formato Snap. Vedremo. L'altra novità comunque riguarda eh, Wayland, che ora è disponibile in presenza di driver proprietari Nvidia. Abbiamo eh, Pulse Audio 15, che introduce il supporto per i codec Bluetooth e le DAC AptX, nonché per i profili Bluetooth HFP, che forniscono una qualità eh, dell'audio migliore. Eh, I pacchetti Debian verranno ora compressi tramite ZSTD per offrire una maggiore velocità di 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 decompressione. I kernel Linux a questo giro è il 5.13, la versione di Mesa era il 21.2, e poi ci sono state aggiornate i soliti toolkit e quant'altro, quindi GCC che è versione 11.2.0, eh, grib al 2.34, e vabbè andatevi a leggere tutte queste cose che vi piacciono tanto a voi. Ovviamente eh, sono state aggiornate anche le, eh, i vari frameworks ufficiali di Ubuntu, quindi... Uh, Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, 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 Clean, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, ex Ubuntu. e Ubuntu chi più chi meno vengono aggiornati. La principale novità di, di quello con i desktop eh, environment alternativi è che eh, troviamo aggiornamenti anche per quanto riguarda eh, le versioni appunto dei, dei desktop environment. Eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate se continuate a utilizzare le release semestrali di Ubuntu io personalmente ho abbandonato le release semestrali di Ubuntu, eh, anche perché ultimamente mi sono dedicato ad altre distribuzioni, eh, le provo le release semestrali soltanto nella fase in sviluppo. Io, so, ecco, io sono masochista, provo le versioni in sviluppo eh, semestrali soltanto nella fase quella dove ci sono più bug, perché mi piace vedere magari le ultime novità e quant'altro, poi una volta che esce la versione stabile, Perdo decisamente interesse Nei confronti delle, delle rese semestrali E so, so strano lo so Restando a parlare sempre di Ubuntu è stato annunciato Il nome e il codice della prossima Versione di Ubuntu che eh, Ricordo a tutti sarà una versione LTS quindi con supporto A lungo termine L'annuncio non viene più Come da qualche anno Non viene più per bocca di, eh, Del patron di Ubuntu Mark Ma è arrivato Uh, tramite la pubblicazione del nome in codice sul, uh, sul Launchpad, quindi si è avviato il nuovo ramo di sviluppo su Launchpad ed è stato pubblicato il nome in codice della prossima versione. Ubuntu 22.04 LTS si chiamerà Jammy Jellyfish. La traduzione in italiano non è immediata, la parola Jammy nel eh, linguaggio congruo più in all'inglese viene, eh, viene usata per indicare qualcosa tipo mh, di fortunato, mh, ma anche qualcosa di facile però significa anche confettura, marmellata, quindi alla fine c'è questa ambiguità. Voglio pensare comunque che eh, sia stato dato questo nome semplicemente per, 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 per indicare una reggae sfortunata, eh, non marmellata, anche perché l'altra parola, che come sapete bene, le versioni di Ubuntu hanno un aggettivo e un, un animale, è, in questo caso l'animale totemico della prossima versione di Ubuntu è una medusa, quindi... Eh, una me- marmellata di meduse non mi sembra tanto, tanto indicata come nome per una prossima per una versione di, di una distribuzione Linux anche se è carina eh, spero che sia una eh, medusa fortunata o una medusa facile da installare facile da gestire non lo so Mh, vabbè eh, chissà che cacchio gli è passato veramente agli sviluppatori di Ubuntu quando hanno deciso di dare questo nuovo nome in codice anche vabbè lo sappiamo perché con la Jake G- Sapete che vanno in ordine alfabetico, quindi Jellyfish o qualche altro animale in inglese con non lo so, che, che gli veniva in mente. Hanno, hanno utilizzato quello più semplice, è come quando giocate a nomi cos'è città e scegliete sempre le parole semplici. Comunque, eh, non sappiamo niente ovviamente ancora di questa nuova versione di Ubuntu, eh, a parte il fatto che sarà rilasciata ad aprile del 2022. Ci aspettiamo comunque che eh, ci sia eh, Gnome 41. Uh, ci aspettiamo che ci sia il nuovo installer basato su footer che doveva arrivare a questo giro, ma, cioè la versione semestrale ma invece non, non è arrivato. Non so se a questo punto se lo introdurranno veramente nella prossima GTS perché sarebbe un bagno di sangue se non hanno testato a dovere. E sappiamo però che Firefox sarà disponibile soltanto in formato Snap, almeno così uh, da quel che si è capito, quindi a meno di ripensamenti e quant'altro. Bella, bella per dire, bella beep Vabbè, fatemi sapere voi che, ovviamente che cosa ne pensate con un commento su Marcosbox di questa, di questa scelta di, 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 di Firefox sono, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione al riguardo Concludiamo questa puntata con una notizia che eh, probabilmente non troverete sulle pagine di Marcosbox Uh, sto facendo i pari dispari Come si dice a Foggia a, a, Come si dice a Foggia un puro disparo, se, uh, se pubblicare o meno questa notizia Sulle pagine di Marcosbox E vi spiego Adesso vi, vi parlo prima della notizia uh, In sé per sé E poi vi spiego perché uh, Sono un po' indeciso se pubblicare o meno Nel caso se non la trovate sulle pagine di Marcosbox uh, Soltanto voi che ascoltate il podcast uh, uh, Saprete qual è il mio pensiero Su questo dispositivo eh, conoscete il PinePhone, eh, è stata annunciata la nuova versione di questo dispositivo, di questo smartphone equipaggiato con eh, un sistema operativo Linux e questo nuovo dispositivo si chiama PinePhone Pro. Quali sono le novità principali? La novità principale è che eh, il PinePhone Pro ha un nuovo chip, un RockChip RK2299S, e un chip da 1,5 GHz ed è una eh, versione modificata del SOC utilizzato sul Pinebook Pro Ehm, da quel che ho capito, da quel che ho letto sommariamente le prestazioni sono simili, c'è circa un 20% in meno rispetto al Pinebook Pro eh, 15-20% in meno, quindi siamo lì come come potenza pura Ehm, che ci sono le altre novità, quali sono? maggiore durata della batteria questo dovuto principalmente a questo a, a questo chip eh, quindi possibilità di, eh, di, di utilizzarlo più a lungo diciamo così eh, le specifiche poi sono comunque da fascia sempre più alta fascia più alta rispetto al passato diciamo così perché abbiamo troviamo su questo su questo pine phone pro eh, scusate eh, 4 giga eh, di ram LPDDR4 E una memoria EMC da 128GB eh, Le specifiche fotografiche Se non ricordo male Restano le stesse Perché anche in questo caso Abbiamo eh, un sensore Sony IMX258 Da, da 13MP nella, nella parte posteriore Nella parte anteriore Poi abbiamo un Omnivision Quindi eh, nulla di che eh, Restano comunque lo slot Per la SD, eh, I poco pin USB-C con inclusa l'uscita video Eh, perché c'è anche la doc che è possibile collegare alla televisione la batteria resta quella passata a 3000 mAh se non ricordo male eh, che è sostituibile, grande cosa, cosa che apprezzo comunque del progetto e sebbene sia un po' più grande rispetto al modello originale eh, il dispositivo è anche retrocompatibile con gli accessori della custodia del Pinephone quindi come... ehm, anche come accessori come la futura custodia per, per tessera fi- per la, con la tessera fisica diciamo così i preordini per edizione per gli sviluppatori del eh, PinePhone Pro sono disponibili a partire da oggi 15 ottobre eh, però eh, da quel che ho capito da quel che è, che è stato detto appunto che ehm, diciamo così eh, tutti gli altri tutti i non sviluppatori dovranno eh, aspettare ehm, per, diciamo così, per, per, per poter fare il preordine del proprio dispositivo, eh, verso la fine dell'anno, verso la fine del 2021, per chi è rivolto questo dispositivo? Beh, è rivolto per tutti gli hacker, per tutti quanti, hacker inteso in senso di eh, persone curiose che, a, a cui, eh, che amano eh, utilizzare software nuovo, che amano studiarlo, che amano scoprire una potenzialità, che amano. Scoprire nuovi modi per poterlo sfruttare e quant'altro Quindi eh, Esperti di tecnologia ma anche nerd Quelli fino al midollo Quindi sì Gente come me, come te Che mi stai ascoltando Che amano questo tipo di, 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 di dispositivi E che Possono passare sopra le limitazioni Perché dico possono passare sopra le limitazioni? Perché non volevo fare tanta pubblicità A questo progetto Perché a parte il fatto che eh, stiamo parlando comunque di un dispositivo che costerà 399 dollari eh, a meno di costi di, di spese di, di spedizione, e qualche altra ta- tasse e quant'altro, quindi eh, che ci potrebbero essere verso la fine quando, quando lo importerete, quando lo acquisterete alla fine. Dicevo perché non eh, avevo odio a pubblicare notizie di questo tipo. Non mi avete sentito nemmeno parlare poi tanto del GinkPad, il tablet, quello equipaggiato con Linux, e progetti simili. Perché questo tipo di dispositivo, a mio avviso, è diverso da un computer computer generico. Su un computer generico, un utente ci installa un sistema operativo alternativo, ed è già un grande passo, perché non è una cosa da tutti quanti. Eh, Installa un sistema operativo alternativo, va a cercare dei compromessi, però alla fine... Uh, come si dice a strutture it uh, determinate applicazioni che trovi su, uh, su un sistema operativo desktop uh, trovi il browser che è quello che ci fai tutto praticamente adesso diciamocelo uh, il 90% dell'utilizzo che, che fa una persona normale di un computer può essere fatto uh, può essere svolto tramite un browser perché con un browser ci navighiamo ma abbiamo anche web app come di suite da ufficio e quant'altro quindi ci possiamo fare la maggior parte dei, dei compiti che una persona normale può fare con o, un computer eh, può fare sia con windows che con linux perché appunto il 90% della roba la fa tramite browser eh, annetto poi di esigenze specifiche di programmi specifici e quant'altro e l'ho detto in, in linea di massima uno può fare tutto da browser diverso però il discorso su dispositivi come smartphone e eh, tablet in particolar modo per gli smartphone, perché uno con lo smartphone, che cosa cerca nello smartphone? Lo smartphone è un dispositivo che abbiamo eh, in tutte le tasche, che ci serve per diversi compiti. Lo utilizziamo come riproduttore musicale, ma lo utilizziamo per guardare video, lo utilizziamo per telefonare, lo utilizziamo eh, per mandare mail, lo utilizziamo per fare foto, lo utilizziamo per applicazioni bancarie, lo utilizziamo per... Mh, per, per, per come navigatore eh, ma lo utilizziamo anche con una serie quasi infinita di applicazioni però principalmente noi utilizziamo applicazioni specifiche per la messaggistica e diciamocelo ehm, un whatsapp, non ci sarà mai la compatibilità di whatsapp su un dispositivo come questo eh, ho fatto whatsapp per fare un esempio Um, se per esempio utilizziamo uh, i social uh, con dispositivi come questi siamo costretti a utilizzare non applicazioni native ma siamo costretti a utilizzare i browser web per poter fare tutto con delle limitazioni ci sono dei compromessi che dobbiamo, che do, a cui dobbiamo scendere ed ecco perché n- non mi sento nemmeno di invogliare la gente a acquistare determinati dispositivi sono dispositivi per utenti molto consapevoli per utenti nerd che dicono, ah sì, ho il PinePhone, uh, si fanno fighi con i loro amici nel, nel Google, io ho il PinePhone, uh, io ho il Jingpad, uh, io ho questo, io ho quell'altro, però a conti fatti sono dispositivi che costosi, perché sono costosi, eh, che sono indicati per il smartphone e che non alla fine restano lì come esperimenti, uno ce l'ha, eh, ce l'ha, lo utilizza lì, giusto per, per dire. Ce l'ho per smanettarci però, se, se non sei uno sviluppatore che non cerca determinate feature, che non si mette lì a, a smanettare per poter fare quell'applicazione X per quell'applicazione Y per poter dimostrare al mondo di essere in grado di fare determinate cose con determinati dispositivi. Se sei un nerd, nerd normale, puoi fare a meno di acquistare un prodotto del genere. Anche perché io mi ricordo. Sì, per esempio, che su Linux Tech Tip se non ricordo mai, fece alcune recensioni e Python, quella quello della prima generazione ed è proprio che eh sì è bello, sì ha delle feature tipo le feature rivolte alla privacy come gli switch fisici per disattivare determinate funzionalità però però sono, sono cose che come vi dicevo sono, sono funzionalità per nerd veri nerd per i nerd normali Non non comprando, non non mi sento di consigliarvi di spendere soldi per acquistare determinati prodotti Anche perché se volete uno smartphone al giorno d'oggi con 200 euro Vi portate a casa uno uno smartphone della madonna E e non un dispositivo che dovete stare appresso Che dovete essere consapevoli di avere diverse limitazioni e quant'altro Eh vabbè, beh Comunque, spero di non avervi annoiato troppo in dopo con quest'ultima parte di questa puntata del podcast di Marcos Box, però non lo so, sembra che nel corso degli anni sono diventato un, un pinguino mezzo disilluso e quindi alcune cose sì, sì, c'è l'entusiasmo, poi mi rendo conto che bisogna mettere i piedi per terra, bisogna essere un po' realisti. Comunque, vi ricordo come sempre che potete seguirmi sui social, mi trovate su Facebook con la pagina ufficiale di Marcos Box ma anche con il profilo privato Marco Gianni, quindi se volete darmi l'amicizia cercatemi e e, mi troverete. Mi trovate su Twitter, sia con la pagina di Marcosbox, che poi il profilo Twitter eh, mio personale. Quello di Marcosbox, ve l'ho detto tante di quelle volte, è un profilo che sta lì in attesa di riuscire a liberare il nome utente Marcosbox su Twitter. Maledetto tizio che si è iscritto con il nome Marcosbox prima di me stesso. Eh, mi trovate sul canale YouTube dove anche ripubblico, oltre ogni tanto a qualche video o qualche cosa, ripubblico le puntate del podcast di Marcos Box Come backup ma anche per tutti gli utenti che preferiscono eh, ascoltarmi tramite YouTube C'è gente che mi preferisce ascoltare tramite YouTube, sì lo so Mi trovate su Anchor, mi trovate su uh, Amazon Music, mi trovate su uh, Alexa con la scritta dedicata Mi trovate su Apple Podcast, Google Podcast. Spotify, TuneIn e chi più ne ha più una metta. Mi trovate su LinkedIn e mi trovate soprattutto su eh, Telegram con la pagina del canale eh, ufficiale di Marcosbox. Eh, mi trovate anche eh, nella pagina dedicata alla community di Marcosbox, dove vi invito tutti quanti fortemente a iscrivervi, sì, c'è il cazzeggio libero, ma si parla principalmente di Linux, ma non solo, perché si parla come dicevo c'è il cazzeggio libero, quindi potete parlare di qualsiasi argomento vi trovate poi nel canale dedicato alle offerte di Marcosbox su Amazon perché da qualche tempo a questa parte ho richiesto l'affiliazione ad Amazon infatti trovate anche il banner su su Marcosbox di di Amazon potete acquistare prodotti su Amazon utilizzando il mio link di affiliazione oppure cliccando sull'offerta che pubblico sul canale Telegram di Marcosbox dedicato alle offerte e sapete bene come funziona voi non pagate nulla in più ma Amazon mi restituisce mi mi dà una percentuale sui vostri acquisti piccolina però che può far utile che mi mi è servito anche recentemente per poter fare qualche piccolo upgrade al computer quindi ho preso l'SSD nuovo per la partizione Linux quindi se mi volete supportare sapete come supportarmi a costo zero lunga vita e prosperità a tutti quanti Ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!